0: Más Humanos de Accendo Más Humanos de
1: Accendo.
2: Un podcast sobre gestión de talento humano Hola, soy Francisco Morales y les doy la bienvenida a Más Humanos, el nuevo podcast de Accendo Esta es nuestra primera prueba en este formato radial Así que déjanos saber qué piensas y sobre qué temas te gustaría que hiciéramos los próximos programas Escríbenos en los comentarios Hoy queremos hablar del teletrabajo, un tema muy sonado durante las últimas semanas debido a las medidas tomadas por algunos países, como Colombia y Argentina, para contener el contagio del virus COVID-19. Sin embargo, ¿de dónde viene esta forma de trabajo? ¿Sabías que fue inventada por un ex ingeniero de la NASA? Así es, déjame contarte cómo nació esta metodología hace más de cuatro décadas como respuesta a un periodo de grandes desafíos y cambios, un tiempo como el que vivimos hoy. Era octubre de 1973 y Estados Unidos atravesaba una crisis energética debido al embargo petrolero que le impuso los países árabes. La gasolina se encareció de forma drástica y para muchos empleados que vivían en los cascos urbanos, les resultaba imposible costear su precio para ir a las ciudades a trabajar. Entonces, imagínense ustedes, en las bombas no había gasolina y en las pocas que habían la gasolina era hasta cuatro veces más cara. Esto planteó un problema a la sociedad estadounidense. Ese mismo año se había publicado un libro que tenía como autor principal a Jack Nils, un físico e ingeniero que trabajaba en la Universidad del Sur de California como director de investigaciones y que proponía el concepto de teleworking, teletrabajo en español, que consistía en llevar el puesto de trabajo al empleado y no el empleado al trabajo. La idea de este ingeniero y físico que había trabajado para la Fuerza Aérea y la NASA era sencilla pero revolucionaria. Era una respuesta a la escasez de petróleo, pero también a la contaminación y los problemas de movilidad que ya tenían algunas ciudades de Estados Unidos. Y traía muchos beneficios a las empresas, pero dejaré que sea él quien te cuente cuáles son en esta entrevista que le hizo Colombia Digital en 2012.
0: Well, how about increasing productivity, uh, decreasing the rate at which people leave the company because they can't stand the commuting pero
2: en esa época el teletrabajo era muy distinto a como es hoy por entonces solo tenían teléfono y fax como herramientas principales Hoy tenemos una gran variedad de canales y espacios digitales para interactuar, pero la comunicación sigue siendo un problema en las empresas. En Estados Unidos, por ejemplo, el 74% de los empleados tiene la sensación de que no se enteran de las noticias de su compañía. Y si no se cuida esta brecha, en el teletrabajo puede ampliarse. Por ello empezaremos hablando con Diana Barrera, nuestra directora de metodologías y talento humano para que nos cuente cómo hemos orientado el proceso en Accendo y qué es clave para crear una cultura de trabajo remoto.
0: Hola, Francisco. Bueno, en Accendo, además de mantener nuestras reuniones cotidianas de forma virtual, Procuramos que cada líder de equipo al finalizar el día converse con su equipo sobre las actividades logradas, las que quedaron pendientes para el siguiente día, pero además que se sostengan conversaciones que nos ayuden al bienestar y que nos permitan acercarnos a la realidad del colaborador, pues en estos días de trabajo en casa. Eso significa preguntarle cómo se siente, qué retos ha tenido trabajando desde el hogar, si tiene los elementos adecuados y en el estado óptimo para pues, hacer sus actividades y también validar cómo más podemos acompañarle por estos días. También hemos sabido aprovechar esta coyuntura como una gran oportunidad para crear más transversalidad en la comunicación entre las áreas, trabajar más unidos y lograr proyectos conjuntos en tiempo récord. En un escenario planeado es clave tener líderes alineados, una política definida, unos flujos de trabajo coordinados para los cargos y roles que son aptos para hacer trabajo en casa. Sin embargo, pues en estos tiempos en que hemos tenido que adaptarnos inmediatamente a esta forma de trabajar, pues es fundamental actuar rápido, redefiniendo roles, reorganizando responsabilidades y muy importante, entrenando a los colaboradores para que puedan ser altamente productivos trabajando desde sus hogares, en donde tendrán que establecer una rutina personal, familiar y laboral, todo en el mismo espacio y con todos los retos que eso implica.
2: Diana, para terminar, por favor, cuéntanos los errores en común que deben evitar las empresas en este proceso para tener éxito.
0: Hay varios errores, pero quiero hablar de dos en particular. El primero es asumir que todos los colaboradores están listos para ser productivos bajo esta metodología de trabajo y aquí será clave pues, la confianza que se haya construido con él hasta este momento y aplicar el liderazgo situacional. Eso significa o hacer más seguimiento o empoderar más y delegar más según el nivel de madurez que tenga ese colaborador. Y dos, pensar que el trabajo en la casa dificulta la gestión de la productividad o eh, disminuye el impacto y la efectividad del liderazgo. Ahí será fundamental apoyarse en herramientas tecnológicas para acompañar al colaborador en ese establecimiento de tareas y de rutinas para luego poder monitorear su progreso, retroalimentarlo o reconocer su
3: trabajo.
2: Además, el teletrabajo es un reto mucho mayor cuando tienes un equipo en diferentes países y zonas horarias. En Accendo lo sabemos. Por ello conversamos con Ana María Martínez y Eliana Rubio, nuestras gerentes de México y Chile respectivamente, para que nos compartan cada una desde su perspectiva cómo ha sido esta experiencia, qué es lo que más les ha gustado y cuáles son los retos que han enfrentado. Empecemos con Ana.
1: Hola a todos, mi nombre es Ana María Martínez y soy la Contrilla Manager de Accendo en México. Lo que más me gusta de hacer teletrabajo normalmente es que logro cumplir con todos los objetivos o propósitos que me propongo para ese periodo de tiempo. Logro enfocarme el 100%, logro sacar adelante todas esas cosas que necesito desenredar o sacar adelante, pero hoy... Con el, el trabajo pues, en casa, con el coronavirus, la situación es un poco diferente y los retos y los beneficios pues, cambian. Por una parte, los retos es lograr ese nivel de concentración porque estamos compartiendo un espacio con toda la familia en donde estamos todos en casa todo el tiempo. Y por otra parte, el beneficio es lograr entender las actividades y el día a día de cada una de las personas de la familia. Eso ha sido muy interesante y valioso. Entonces, tengo dos hijas que también están haciendo teletrabajo desde casa, porque las profesoras les están mandando videos, actividades que tienen que hacer durante el día. Ellas mismas también hacen teleconferencias eh, y eso ha sido muy valioso entender en qué parte del aprendizaje van, qué están haciendo, cómo es su día a día en el colegio, ya que nosotros no podemos estar ahí. A su vez, ellas también han podido entender cómo es un día de trabajo para mí cómo es el tipo de relación que tengo con mi equipo, eh, con la gente con la que trabajo, qué tipo de actividades hago en el día a día y entender un poco más qué es lo que yo hago. Y lo mismo con mi esposo. Hemos tenido eh, la oportunidad de entender más a fondo cuáles son las labores de cada uno, las responsabilidades y las obligaciones que tenemos cuando estamos normalmente en nuestra oficina.
2: Ahora escuchemos a Liana.
4: Es lo que a mí más me gusta de hacer teletrabajo la facilidad que tengo de comenzar el día de una vez Es decir, hago mi rutina normal, saco a mi perra, me llego, me alisto, desayuno Y en vez de irme hacia el trabajo, puedo comenzar de una vez y conectarme Desde la comodidad de mi casa, también puedo almorzar en mi casa Y puedo también concentrarme en otras cosas que me interesan a nivel de personal Que es lo más difícil, definitivamente no distraerme o sea, a veces uno tiene hambre, se para y va a la cocina o, o empieza como, se acuerda de algo que tenía que hacer y se pone, o oh, me faltaba lavar los platos, va y se lava los platos. Entonces ahí es uno ser muy consciente de que tienes que ponerte horas claves para trabajar y, que, y respetártelas tú mismo. Es decir, si me voy a poner a trabajar ahorita es lo que voy a hacer ya.
2: Hacer teletrabajo cuando uno hace parte de una empresa que tiene equipos en diferentes países es difícil el tema de la comunicación, por eso quiero aprovechar para preguntarle a Eliana y a Ana, ¿cómo mantienen la comunicación con su equipo y con el que está en otro país sobre todo?
1: Eh, nosotros usamos muchísimo herramientas de tecnología, eh, nos, nos reunimos constantemente a través de Hangouts, de Zoom Usamos mucho eh, WhatsApp, hacemos reuniones virtuales y usamos por supuesto pues, también nuestra plataforma y especialmente el módulo de home office donde podemos eh, entender qué actividades están haciendo los demás mientras trabajan en casa o pues hacen teletrabajo.
4: En la cultura de Excel es muy importante, sobre todo al ser una empresa de tecnología que estamos, contra, que estamos abriendo mercado en diferentes países que no tenemos presencia directa, eh, hacer todo por videoconferencias o trabajo remoto ha facilitado muchísimo la manera en cómo nos comunicamos. De por sí, la primera vez que yo llegué en Chile, antes de que nosotros tuviéramos oficina, yo estaba haciendo trabajo remoto y, y lo veo como, como la continuidad del, de mi día a día y no como una interrupción de mis actividades. Entonces al final del día también accendo, me ha apoyado bastante, me siento cercana con, mis directi con los directivos, me siento cercana con mi equipo de trabajo, me siento, se han, han preocupado de mi bienestar, de cómo me siento yo, de que pueda hacer las pautas que uno debe hacer normalmente en un trabajo.
2: Según el reporte de trabajo remoto de Buffer del 2019, los tres principales desafíos de los teletrabajadores son desconectarse del trabajo en primer lugar y luego le siguen el aislamiento y la comunicación. Prosiguiendo con lo que dijo Ana hace un momento, también es un reto balancear el tiempo de familia y trabajo, sobre todo cuando hay niños pequeños en casa. Para tocar este tema, hablé con otro miembro de nuestro equipo, Farley Guarín, ejecutivo comercial de Colombia, quien compartió cómo equilibra sus tiempos y de qué manera balancea el tiempo que pasa con su familia con el que trabaja.
3: Hola Francisco, buenas tardes, muchas gracias por la participación Pues te cuento un poco cómo hago yo trabajando desde casa eh, Me levanto a la misma hora habitual para ir a mi trabajo eh, Y pues normal, eh, me, me ducho, eh, me visto normal como si fuese a ir al trabajo Y tengo un espacio donde, pues tengo tranquilidad Es un espacio cómodo, donde estoy cómodo eh, con mi computadora Tengo una silla cómoda y allí eh, mi familia respeta ese espacio, digamos que tengo la posibilidad como, como de trabajar eh, a puerta cerrada, por decirlo así. Y eso hace que yo sea más productivo porque no tengo distractores y me permite separar el tiempo del trabajo del tiempo de la casa. Y eh, a la hora del almuerzo, por ejemplo al mediodía, salgo y almuerzo con ellos, con mi esposa, con mi hijo, con las personas que comparten conmigo, eh, tomo la hora de almuerzo y luego regreso a trabajar nuevamente de hecho yo tengo un niño que tiene tres años tú lo sabes y pues eh, él sabe que yo estoy trabajando, él me dice papá vas a ir a trabajar y él sabe que yo estoy trabajando entonces no viene como a golpear la puerta ni nada por el estilo ya sabe que estoy trabajando desde la casa y en horas de la tarde eh, cuando ya termina mi jornada laboral guardo todo y salgo a compartir pues con mi esposa con mi hijo digamos que respeto mucho el tiempo tanto del trabajo como el trabajo, como el tiempo de mi familia, para que no influya uno con otro, y pues bueno, esto me ha dado muy buenos resultados. Eh, veo que la productividad ha mejorado mucho. De hecho, eh, siento que soy mucho más productivo trabajando desde la casa porque me distraigo menos.
2: De pronto, algunos de ustedes, hasta hace poco, empezaron a trabajar de esta forma, a hacer teletrabajo. Así que tenemos algunos consejos de nuestro equipo para ustedes. Daniela Sepúlveda, Ejecutiva Comercial de Colombia, Paola Riaño y Carlos Rojas del equipo de Customer Success nos dieron sus tips para ser realmente productivos y efectivos en el teletrabajo. Escuchémoslo.
0: Planea tu trabajo desde el día anterior. No vas a tener interrupciones constantes de compañeros en la oficina, teléfonos y otros incendios del día a día. Aprovecha esto para cumplir con un cronograma de trabajo donde definas un objetivo por día y tareas que hacer en pro de ese objetivo. Planear incluye todos tus momentos de descanso, de trabajo, de cierres, por ejemplo, en qué momentos vas a hacer el almuerzo, vas a comer algo, vas a hacer una pausa activa y qué momentos van a estar 100% enfocados en sacar tus objetivos laborales a flote. Sé que no van a necesitar a nadie encima para que puedan alcanzar esos objetivos y planear ayuda muchísimo a que podamos lograrlo.
3: Es muy importante y es indispensable y este punto quiero recalcar mucho mantener el contacto con los compañeros para de esta manera eh, poder generar logros y poder generar una comunicación efectiva y asertiva. Es importante separar el ocio de las obligaciones laborales ya que muchas veces recaemos en eh, tener mezcladas estas actividades al mismo tiempo y pues obviamente no vamos a ser igual de efectivos eh, ni igual de eficaces
0: creo que el consejo bueno lo que a mí más me ayudó para iniciar toda esta parte del teletrabajo fue adecuar un espacio eh, óptimo eh, para poder desempeñar mis funciones agradable limpio con, o sea, con mucha luz y pues una buena silla y un buen escritorio. Creo que eso ha sido clave para que el teletrabajo, en mi caso, sea efectivo.
2: El teletrabajo es un gran desafío para las empresas y gobiernos. Implica que todos pongan de su parte para avanzar en la implementación de sistemas más ordenados y asegurar los resultados en esta forma de trabajo. También implica mucho compromiso de los líderes, pues como dijo el emprendedor Alexander Torrenegra en su cuenta de Instagram, para que una persona trabaje bien remotamente, tiene que tener un líder que trabaje bien remotamente. Para ayudar a esas compañías en Accendo tenemos un completo kit de contenido para implementar teletrabajo que pueden obtener de forma gratuita y además el nuevo módulo de home office de nuestra plataforma, una herramienta en la nube que facilita la alineación de metas, la gestión de solicitudes, seguimientos y también brinda una visión global del desempeño de la compañía en el teletrabajo. Si te inscribiste en la semana del teletrabajo de Accendo ya estás participando por el sorteo de una licencia para tu empresa, así que debes estar muy pendiente de las redes sociales porque vamos a estar anunciando por ahí los ganadores. Hemos llegado al final del primer programa de nuestro podcast Talento Humano Digital. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y escucharlo. Sabemos que hay cosas que podemos mejorar y que irán mejorando en los próximos programas también quiero agradecer a Ana, a Eliana a Farley y a todo el equipo de Accendo por hacer posible esto, muchas gracias y nos veremos hasta la próxima hasta luego
0: Más Humanos de Accendo, Más humanos de Accendo.
2: un podcast sobre gestión de talento humano